0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六。e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News 新闻。先首先带您关注司法焦点：前工程会委员长石木清与富商翁茂忠不当往来买股案。司法院今天公布行政调查结果，共有两名现任或前任法官曾经不当接触或受赠物品，但是没有人买股。其中，前最高行政法院院长林奇福等七人违失行为情节重大，有移付惩戒的必要，将提案移送监察院审查。调查报告指出，共有二十名现任或是曾经任职法官者与翁茂中有不当的接触或是受赠物品，但是没有查到有人向翁卖翁茂中购买股票牟利，或者接受招待与收受礼品的行为与其职务有对价关系的证据。司法院秘书长林辉煌表示，违失情节的判断标准，第一看有没有买股牟利，第二则是是否为陈审法官。如果有陈审案件，即使不当往来的次数只有一次，也会认为是违失情节严重。而第三点则是不当往来的次数和频率。其中包括前最高行政法院院长林奇福、前最高法院法官兼庭长严南权、前台南地方法院法官苏义洲、前最高法院法官兼庭长吴雄明、前高等法院台南分院法官曾平山、陈义仲以及前高等法院法官兼庭长林金村等七人，因为有成审案件期间的不当接触或是次数较多，为师行为情节重大，认为有司法成。惩戒的必要，将向人审会提案移送监察院审查，而其余的十三人并非翁茂中及其公司所涉诉讼案件的承审法官，虽然与翁茂中有不当往来，但次数并不频繁，虽无需司法惩戒，但仍有行政惩处的必要。不过，都已经超过了行政惩处的行使时间。针对调查报告，司法院将召开人事审议委员会，由人审会决议是否将林奇福等七人移送监察院调查，以及决议是否撤销林奇福等六人的司法奖章并追缴奖励金。而在减调人员的部分，法务部今天也公布了涉及与富商翁茂中。按检调人员的行政调查报告，调查20名检调人员和清查卷证之后，与翁茂中有关的四起司法案件全部重启调查，而与翁茂中案件或与翁茂中有接触往来者，则依程度、情节不同，移送检察机关清查、司法惩戒、职务监督或行政益处。前听记者王威婷的采访报道。
1: 石木清案牵扯出富商翁茂中与司法检调人员接受不当饮宴或收礼的后续发展。法务部长蔡清祥十八号说明法务部行政调查结果，依照与承办翁案有关、购买翁茂中公司股票、接受翁茂中饮宴五次以上，和接受翁茂中馈赠衬衫五件以上为标准，调查二十名检调人员。蔡清祥表示，调查结果与翁茂中有关的四起案。案件怡华公司财务副总吴先富伪造有价证券自首案、朱清恩伪造定存单案、怡安公司内线交易案与应华炒股案都将重启调查以招供信。蔡清祥表示，司法是国家正义最后一道防线，法务部以严正的态度、最高标准看待此案，希望给人民交代。蔡清祥说
2: ：“司法人员责任重大。”人民对于司法人员的操守、风气要求，向来也是以最高的道德标准看待，更期待司法人员必须公正、透明、勤慎、清廉，才能赢得信任。
1: 在人员调查部分，与翁茂忠案件有关的检察官屈宏玉，前台南地检署检察长方万富、前台北市调处机动组主任秦台生，因接受翁茂忠引宴或馈赠衬衫，将移送检察机关调查，厘清刑事与行政责任。前检察官罗荣前虽与翁万无关，但是与翁茂忠往来频繁，接受邀宴，引发外界不当联想，有司法惩戒必要，移送监院调查。与翁案无关，但是购买翁茂中公司股票六人。包括前高雄地检署检察长林柏志、前宜兰地检署检察长王崇仪，交由职务监督；调查局官员宋海孝、王新明、吴明雄、刘台生，交由调查局考绩会进行行政议处。如果情节重大，再移送前院。另外，前高检署检察长陈守煌，现任台北地检署检察长周章清，高检署检察官黄河村、检察官苏南环和潘国威，前检察官。杨荣宗、前调查局局长张继平、前调查局主秘柯尊人、调查局官员王北齐和杨师红等十人，虽然与翁案无关，也没有购买股票，但是因为收受翁茂中赠送的衬衫，交由职务监督或行政易处。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 另外一起司法案件的焦点是太阳花学运攻占行政院案，魏扬等七人二审被依善惑他人犯罪罪改判有罪。最高法院认为，人民行使抵抗权或公民不服从得阻却违法或减免刑责。今天撤销原判决，发回高院更审。此 外， 李冠霖被控毁损公务员掌管物品 罪， 最高法院已发回更 审， 连同魏阳等七 人， 本案共有八名被告获得更审的机会。成审的最高法院刑一庭指出，善获他人犯罪罪并未违宪，但仅限于善获的内容客观上有使他人产生实行可得特定的犯罪决意，或助长他人原犯罪决意，并足以引发公众真实犯罪的联想者，才符合构成要件。刑一庭并且指出，抵抗权是为了保卫及回复民主宪政秩序，并由宪法赋予正当性与合法性。德国在1968年修宪时新增的基本法规定，抵抗权必须在不法情况及公然时才能够行使，而且应该是最后手段。刑一庭认为，我国宪法虽未明文规定抵抗权，但依国民主权的宪政原理，仍然应该加以承认。那么，刑一庭也认为，公民不服从行为本身是言论自由的特殊表达形式，且所欲保全的整体法益为即将或刚开始遭破坏的自由民主宪政秩序时，法院自得类推适用紧急避难或避难过当的规定，阻却违法或减免刑责。继续关注的是财经焦点。台北股市在去年底、今年初涨得令人感到不可思议。不过这几天盘中震荡幅度加大，今天午盘前高低落差超过350点。由于参与股市的新鲜人现在越来越多，而且近期外资操作个股常常是今天买超，隔天又是卖超，波动幅度越来越大。专家提醒，布局前必须先下定目标，是短线或是长线操作，才能够避免低卖高买。《青年记者》陈林信宏的采访报道。
3: 财信传媒董事长谢金和近日在脸书上表 示， 台北股市从二零一九年最后一个交易日收盘到现 在， 加权指数上涨三千六百一十九 点， 涨幅超过三成。许多人认为涨得不可思 议， 但他也指 出， 台股的涨幅都是靠五家公司创 造， 包括台积电、联发科、联电、红海以及台达电。而这五档重量级全指股拉升台股加权指数两千七百多 点， 等于说。剩下的九百四十三家上市公司才贡献其余九百一十 点， 甚至有近五百家公司的股价根本没有 涨， 显示产业竞争集中化的现象。台股上涨集中于几家大型全职 股， 也造就全职股的涨跌幅度轻易牵动台股大盘指数。国泰正奇顾问处经理蔡明汉认 为， 近期台股能够在欧美股市震荡整理以及小幅拉回下逆势上 涨， 主要都是因为。因为台积电的强势展望所带动，但后续由于没有更进一步新的力多，股市当然就会有压力。但投资人最重要的就是操作时要先想清楚是短线或是长线布局，才不会跟着买高杀低。蔡明汉说。
0: 自己明明是短线的操作，但是却看的是长线的思维，那所以导致常常容易呃做错。比如说呃明明就自己也觉得说，诶、欸、经济面是超商的，疫苗呃施打之后经济面会复苏，但是操作又是很短，一一操作进去只要一下跌又恐慌又卖掉、嗯，那这样的情况下就变成是呃长线跟短线的分析跟这个操作上有点这个时间上的落差
3: 。蔡明汉也指出，以目前各国内外机构预测，二零二一年经济复苏并没有太大疑虑，但股市目前短线位阶偏高，加上利多讯息减弱，震荡整理难免，但投资人要有耐心。若是长线布局的投资人，反可以趁着拉回的时间点多加观察。中央广播台记者陈林信鸿报道
0: 。继续关注是环保议题。第三阶段的离岸风电即将开发启动，传出北方三岛渔场由厂商意图开发为风电厂址，但因为该区域渔获资源丰富，引发当地的渔民反弹。环保团体也强烈反对，呼吁政府承担责任。不适当的厂址应该立即暂停，并且完善进行海洋规划，划设禁止区块，对厂商离岸风电开发建制严厉把关。今天记者刘玉秋的采访报道。
4: 外传由厂商相中北海岸海域，计划从离岸九公里到北方三岛海域打造三处海上风力发电厂，广达近一千平方公里的海域将插满五百二十座巨型风机，引发北海岸以及基隆渔民群起反弹。多个环保团体与民进党地委赖品妤、洪生汉十八号也共同举行记者会，表达强烈反对的立场。地委赖品妤表示，他支持能源政策，渔民也不反对。风力发电，但北方三海域是台湾最重要的渔场，渔获量占全台近海渔业的三分之二。希望政府与厂商在选择风机厂址，能避开重要的渔场，更要与当地充分沟通。立委洪山翰也指出，开发商在离岸风电开发选址时，应该要有完善的调查，明显不适合开发的区域应立即暂停。政府也绝对不能放任厂商自行选址，必须尽速提出。相关配套
0: ，目前呃放任厂商自己去做区域的选择的做法，真的很容易让厂商选到不适合的场址。可是我们在第三阶段，确实现在当没有帮大家把一个呃不适合的区域或不该去的地方清楚的画出来的状况之下，就可能衍生这个争议。开发商或者是希望行政部门赶快暂停以外，这个离岸风电不该去的这个红线区。那赶快完整的把它给盘点出来，我们可以让第三阶段的开发在选址上面有一个比较清楚的依据。
4: 环境权保障基金会执行长涂佑文指出，落实《海洋基本法》，加速《海域管理法》，才是离岸风电发展的根本之道。离岸风力的发展应稳健不造进，在第一、第二阶段风电开发所发生的问题未解决以及配套未明确前，政府要做好渔业调查，并与。利害关系人沟通，环团提出三大诉求，要求离岸风电开发场址应有完善规划，不是场址立即暂停。第三阶段应该由政府出面进行海域空间适当规划，尤其重要渔场、生态热区等区域划设禁止开发的红灯区，作为选址的负面表列。而政府也要建立标准作业指引，要求风力开发商依照指引进行生态调查，才能确保再生能源。与渔业发展多赢的局面。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。继续关心国际消息。路透社十七号引述知情人士报道，美国总统川普政府已经通知包括英特尔在内的华为供应商，当局正在撤销向华为供货的部分许可证，而且打算拒绝其他数十份供货许可申请。这可能是川普任内最后一次针对华为的行动。川普政府表示，华为是对美国国家安全与外交政策利益的一项威胁。在这项最新行动之前，约有价值1200亿美元的商品与技术的150项许可申请正在等待当中。一名知情人士表示，这些申请因为美国各部会未能取得共识而遭到搁置。此外，还有两千八百亿美元对华为的商品与技术许可尚未处理，而如今他们被面临拒绝的可能性也已经升高。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。校园请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时，对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前，请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输 时， 也请记得佩戴口罩。有政 府， 请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电 台， 台湾之 音， 欢迎继续收听新闻。
5: 您继续收听新闻，我是陈一君。交通部观光局从今天开始一连两天，邀集了产官学研举办二零二一疫后观光转型论坛，政务委员张景森也应邀出席致辞。他指出，俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情刚好给台湾一个提升国民旅游品质的良机，也考验疫后能否继续吸引以往爱出国的国人留在台湾旅游消费，不会从报复性的国民旅游转成报复性的出国旅游。记者吴丽君的报道。
1: 2021疫后观光转型论坛18、19号两天在交通部登场，以超前蜕变驾驭未来为主题，并由交通部长林佳龙携手国发会主委龚明星与经济部农委会文化部原委会及客委会等五个部会副首长展开圆桌会议。政委张锦森也应邀致辞，并指出台湾观光发展的结构缺陷。包括出国的民众太多，来台观光的旅客太少，国民旅游的品质及产值又非常低。与日本相较，日本不仅有七成的民众没有护照，终生都在国内旅游，而且都很开心，还能吸引忠实的国际观光客，例如台湾人一去再去。而其中的关键就是优质的国旅品质。张景森进一步指出。台湾的国旅不仅景点拥挤、到处塞车，连公共厕所都搞不好。因此，政府老早就想调整，只是这场武汉肺炎疫情给了台湾天赐良机来转型升级。他说
0: ：“疫情刚好给我们一个很大的机会，这、就是上帝给我们的考验。这一年一千八百万人是出国了，没办法出国了。”八千亿的潜在旅游消费，这其中也有大部分在国内消费。但是以后这些人能不能留得住？这八千亿还能不能在国内？这是考验我们。所以这段时间呢、啊，我们在国内旅游的品质的提升啊，为什么特别重要？是这个原因。我不像之前的报复性的国民旅游，以后啊，是报复性的出国旅游。那这个就是对我们国家发展观光的一大挑战了。
1: 张景森强调，唯有国旅品质提升后，才能在疫后吸引爱出国的台湾人继续留在国内旅游消费，也吸引更多国际观光客来台旅游，还能让周末或平日出游的国人感到满意。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
5: 。而国际疫情严峻，全球各地的实体演唱会几乎是停摆。随着台湾的5 G 部件脚步加快，还有疫情加速虚拟内容产制的趋势，全球虚拟实境创新内容品牌 HTC Vive Original 今年又有新的动作，将于今年第二季推出虚拟演唱会的平台，让乐迷可以感受到如真人演出的效果，又能够与其他人同时线上的互动聊天，体验全新的演唱会形态。记者江昭伦的报道。
2: HTC Vive Originals 总经理刘思明指出，过去 VR 等虚拟内容因为 data 量太大，不容易在网络上进行互联结。但 5G 低延迟、大频宽、广联结的特色，嘛带动了 VR 或虚拟内容产值。他认为，如果说 4G 时代创造了视频、创造了直播，那么 5G 时代应用更多元，尤其在文化内容应用上，势必会带动另一波新的潮流，这也是 VR 或 s r 的绝佳机会。此外 ，Z 世代完全属于数位时代，他们完全相信网络世界，相信虚拟世界的存在，因为他们就是靠着网络交朋友、打游戏和世界连接。因此，可以预见的未来将会有大幅度的虚拟内容取代实体内容。过去习惯的真人演出不会不见，可是会有更多虚拟演唱会跑出来。看准这股趋势，刘思明透露 ，HTC Vive 今年将推出虚拟演唱会平台。由于他们已经拥有自己专属的立体容积摄影棚，采用法国 City Views 容积动态捕捉立体影像资讯技术，可以逼真呈现艺人的面貌与演出，是一大优势。刘思明说
0: ：“今年比较大的案子是我会 l a 一个虚拟演唱会的平台，在这个平台里面就会结合这样的技术， uh-huh. 不一定在 VR 呈现，我也可以在 PC 跟 Mobile 上面去呈现， okay. 也就是大幅度的去弥补了人类现在不能看演唱会的遗憾。”那案子非常的大，我们做的非常的辛苦的、嗯，但是因为我们拥有这一套的设备，跟我们的团队里面有呃一直在追求更好的技术，所以这个事情应该在今年是可以实现
2: 。刘思明指出，各国都在尝试虚拟演唱会，韩国主要是结合 AR 形式，日本则偏好二次元，类似虚拟偶像人物雏鹰未来演唱会 ，HTC Vive 想要做的是虚拟真人演唱会。而且不止面对台湾内部或华语市场，更要面对全世界市场。不过，刘思明也强调，技术上的问题之外，其实最难的还是在于整个，包括说服音乐人，还有唱片公司这样的新形态演唱会要如何收费，版权费用要怎么计算，这些都是挑战。但台湾拥有技术和音乐内容的优势 ，HTC Five Originals 也希望透过这次的尝试，建立起一套属于华人虚拟演唱会的规格标准，抢占先机。中国面临这张超轮，台北曾报道。
5: 各大专院校即将开始放寒假了。有人力银行在今天公布了大学生寒假打工计划调查，显示有八乘二的大学生有计划在寒假打工，比例创下13年以来的新高。至于男女学生心中的梦幻直缺也大不同，分别是 YouTuber 以及粉丝专业小编。记者杨文军的报道。
6: yes 一二三求职网在回收 1,123 份大专院校学生会员有效问卷后公布的调查指出，有8成2的大学生计划寒假打工，比例创13年以来的新高。主要原因分别为赚生活费、想存钱和赚学费。至于打工族心中的梦幻职缺排行榜，在男大学生心中的前三名依序为 YouTuber、游戏实况主和超商店员；女大学生则依序是。粉丝、专业小编、家教和广告模特儿。不过，调查也发现，有六成的大学生透露，曾经遇过寒假打工的时薪低于政府规定，也有碰过雇主找借口乱扣薪，实际打工的内容、地点和职缺广告或面试洽谈不相符等。杨宗斌分析，学生计划寒假打工仍是经济考量优先，职涯考量较少，提醒学生当心打工陷阱。他说，寒假打
0: 工除了赚钱外，学习社会经验也相当重要。千万不要只想着找到钱多事少、不劳而获的工作，毕竟天下无白吃的午餐，当心打工陷阱。打工主要积极争取劳动权益，注意上工时的安全。雇主们需要提供职前训练，并负担工作保
6: 险。杨宗斌也建议大学生可以找和科技相关的工读缺，让这份经历替未来的履历加分。还有像是 YouTuber、小编这类的工作，吸引越来越多大学生投入，也有越来越多企业投入数位转型行列。若在毕业之前就能培养好社群经营的能力，确实有助于求职。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
5: 。继续关心国际消息，中美洲的移民潮再现。有外媒记者在十七号目击，瓜地马拉安全部队朝着数以千计试图要徒步到美国的洪都拉斯移民释放了催泪弹，也出手殴打试图强行闯过围篱的一群移民。地方卫生官员表示，有数名移民遭到打伤。《纽约时报》和法新社报道，安全部队在瓜地马拉东南部的城镇瓦多洪渡的一条路上包围移民队伍。瓦多洪渡位于瓜地马拉与洪都拉斯边界附近。这批移民表示，自己拼命的要逃离贫穷、失业、帮派以及毒品暴力，以及两个毁灭性飓风所带来的灾后惨况。他们上个星期从洪都拉斯动身，目标是穿越瓜地马拉和墨西哥，最后抵达美国。这段艰巨的旅程总长好几千公里。二十九岁的瓦兹盖斯恳求瓜地马拉当局放行。他说：“洪都拉斯已经没有工作可以做了。”根据路透社的消息 ，COVID-19 疫情破坏了去年才遭遇史上最严重经济萎缩的洪都拉斯。当局则派出了巴士和卡车，要供自愿返家的移民搭乘。不过，就算这群移民顺利的穿越了瓜地马拉，更前面的墨西哥也必须以控制病毒散布为由，正在准备要阻止这些移民。南部边境已经部署了数以百计的安全部队人员。澳洲首席卫生官员莫菲在今天表示，尽管展开俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫苗接种，但是澳洲今年不太可能对旅客开放国际边界。身为澳洲因应 COVID-19 疫情的主要顾问，莫菲表示，预计2021年将不会恢复进出澳洲的自由流动旅行。莫菲告诉澳洲广播公司，他认为今年大多数的时间大致上仍然会受到边界限制。他表示，即使有许多人接种了疫苗，仍然不知道是否足以避免病毒的传染。隔离可能会持续一段时间。澳洲自从2020年3月以来，就对海外的旅客大致关闭了边界，以遏制 COVID-19 疫情的扩散。每周只准许有限人数的公民和他们的家人返国。结果导致了数以万计的澳洲人仍然滞留在海外。至于返回澳洲的旅客，则必须支付大约三千澳元，以作为隔离在旅馆内14天的费用。澳洲目前已经确保取得了辉瑞药厂及德国的 b i o t e c h 以及牛津大学阿斯特杰利康所研发的两款疫苗，并且计划在二月底展开接种行动，但目前仍在等待医疗监管当局的核准。而在此同时，澳洲网球公开赛又会有四名人员感染了 COVID-19， 其中一个人是球员。而随着筛检持续的进行，也可能会有越来越多的确诊病例出现。澳洲网球公开赛将在二月八号到二十一号举行。主办单位为了因应对疫情，安排包机载运选手和团队抵达墨尔本和南部城市阿德雷德。根据路透社的报道，据维多利亚州卫生当局统计数据，搭包机的人员当中，迄今已经有九个人确诊。如今，三架澳网包机的乘客需要接受严格的隔离，其中就包括超过了七十名的球员，也导致他们在十四天没有办法练球，准备本年度第一场的大满贯赛事。而随着感染人数的增加，已经有专家呼吁要停办今年的这项大满贯赛事。不过，澳洲网球协会主席提列在17号强调，澳网将会如期开打。再来看到的是东京奥运，因为疫情而言，到今年夏天的东京奥运能否如期登场？国际奥会名誉委员日前建议，可以寻求联合国协助判断。不过，国际奥会副主席科兹则说，都是遵从世界卫生组织 WHO 的指导原则。国际奥林匹克委员会 IOC 前副主席、现任的名誉委员科斯帕17号在澳洲的电视节目上说：“由于疫情全球大流行，已经超过了体育的问题，超过与国家利益相关的问题。冬奥是否举办，他认为可能要去联合国寻求仲裁。”而日本 TBS 电视台报道，科兹对此受访时表示 ，IOC 与日本政府自从 COVID-19 疫情发生以来，都是遵从 WHO 的指导原则。报道指出，科兹的发言显示科斯帕的说法并不是 IOC 的官方看法。再来看到的是荷兰的。民众上街抗议防疫的封锁，在荷兰阿姆斯特丹1 7号，约有2000名的民众在未经批准之下走上了街头抗议全国疫情封锁令。镇暴警察则是动用水炮驱赶人群。抗议人士聚集在阿姆斯特丹国立博物馆以及范谷博物馆前的广场，高举牌子，上面写着“自由，终止围城”，同时高喊着“我们要自由”。阿姆斯特丹当局声明表示，现场没有一个人戴口罩，也几乎没有人遵守社交距离的规范。在健康考量之下，不得不采取行动驱散人群。随后，警方动用了水炮试图驱赶。当局说，已经逮捕大约百名的示威群众。为了遏制 COVID-19 病例激增，荷兰政府上个月下令学校停课、商店停止营业，而本周再下令延长封锁期至少三周的时间。俄国反对派领袖克里姆林宫的主要批评者纳瓦尼从神经毒剂攻击中九死一生之后，坚决反国。他在17号搭机返回俄罗斯的时候遭到警方的逮捕，也引发了西方国家新一波的谴责声浪。纳瓦尼因为遭到神经毒剂诺维乔克毒害，先前在德国接受了好几个月的治疗。他被捕前在机场表示，他并不害怕遭到逮捕。律师则说，纳瓦尼在未获得解释的情况下就被捕，而且他陪同当事人的权利也遭到拒绝。至于俄罗斯联邦监狱管理局，则是指纳瓦尼因为多次违反了2014年挪用公款案件的缓刑规定而遭到逮捕。以上是 Ti News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。